0: Oi, gente, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao GPSP Conversa. Eu sou a Sara Silvério e eu sou Paula Cimarelli. Para a gente continuar a conversa que começou na terça-feira no nosso último episódio, então, sim, se você não escutou, volta e escuta. Hoje vocês escutam o professor David Farias Costa. Aliás, uma informação muito importante sobre essa mesa de pedagogia do esporte adaptado: é a primeira vez. Dentro de um evento específico da pedagogia do esporte, que a gente vê uma mesa, uma conferência, enfim, um momento específico para a gente conversar sobre o esporte adaptado. Então que isso tenha sido só um primeiro passo, porque tem muito trabalho para ser feito. Ouça esse podcast, reflita e compartilhe o máximo que você puder com quem você acha que pode se interessar.
1: Vamos passar é, para nosso terceiro convidado, é, professor Davi, coordenador da Educação Paralímpica, do Comitê Paralímpico Brasileiro. Davi, é um prazer revê-lo. Né? Uhum. É, o espaço é todo seu, e depois voltamos para conversar.
2: Maravilha. Bom, amigos, mais uma vez, né, é, o meu muito obrigado. Eu quero aqui... Né, inicialmente, eh, agradecer a oportunidade também em nome do, do Comitê Paralímpico Brasileiro, né, em nome da nossa diretoria, né, nas pessoas do nosso presidente Misael, que é pessoa com deficiência visual, nosso vice-presidente Johansson, dois grandes ex-atletas, né, Misael no futebol de cinco e Johansson no, no atletismo, que hoje estão aí né, atuando no campo da gestão. O ó chegou agora na vice-presidência do comitê, né, no, né, agora no final de 2020, iniciando o mandato agora em 2021. Agradecer também né, a nossa diretoria técnica, as pessoas do professor Alberto, é, grande idealizador né, do do Programa de Educação Paralímpica, é, também participou, logicamente, do todo o processo de, de estruturação da Academia Paralímpica Brasileira, e, e também agradecer aí, né, sempre ao professor Jonas, nosso é, diretor técnico adjunto. É, bom, muito bacana... Meu amigo Luiz Felipe, já tive aqui a oportunidade de aprender muito com os nossos amigos aí, com as grandes aulas, né, da professora Aline, o professor Alessandro, e eu acho que deu tudo certo porque eles fizeram aí referências, né, aos trabalhos que desenvolvem as percepções, as visões, aos conceitos que eles trazem de maneira incrível. Tanto no caso da Aline, né, a Aline vai lá de, de uma ponta a outra, especial, focando muito na questão é, da chegada, né, do, dos professores, do trabalho, da iniciação de deficiência e tal, e aí o Alessandro trazendo toda a sua tese, né, com relação à questão do, é, em relação ao papel e atuação do, dos treinadores, a essa formação, Alessandro, agradeço imensamente nós, que para nós foi um, um privilégio poder contar contigo, você lembrou aí, né, em 2009, e eu fico super feliz, então, parabéns por toda a trajetória, por todo o trabalho, não só em relação ao alto rendimento, mas acima de tudo, não sabia, não lembrava, né, dessa história sua do Karate, tá, pô, super bacana, então, é, muito feliz. Pessoal, eu não vou trazer aqui PowerPoint, né? A gente vai falar para vocês, tal, e a gente brinca, a gente fala que a gente tenta recorrer aos slides mentais, né? <risos> que eles funcionem, né? Então, bacana. É, né? Falando um pouquinho também é, da minha trajetória, aí especialmente em relação à atividade física, educação física, esporte, é, o atividade física, o esporte foram sempre incríveis na minha vida eu tive o contato com a educação física no Instituto de Cegos Padre Chico é, e, e aí eu quero aproveitar para fazer um parênteses né? acho que as pessoas muitas vezes ficam discutindo a inclusão versus segregação e etc e tal e, e muitas vezes as pessoas acabam se perdendo nessas discussões e ao mesmo tempo que que traz essa, essas discussões de maneira tão aprofundada conseguem um inverso daquilo que tanto desejam, né? Ao invés de, de incluírem acabam excluindo, né? Porque teorizam tanto que esquecem de praticar. Então, ou seja, eu e a gente tem convicção de que o melhor formato a melhor política pública é aquela que contemple né, é, que atenda a todos e aí eu acho que dadas as fragilidades que a gente sabe é, que existem existentes no sistema educacional é, que nós temos e aí enfim, todos os demais aspectos que nos vulnerabilizam nós precisamos somar esforços, né, esforços do gestor público, que deve, sim, né? contemplar a melhor política de acesso. Ah, e por que, que isso tem a ver, tem totalmente a ver com, com o processo de formação, né, porque, é, ao mesmo tempo que a gente, e o professor Alessandro fez menção aí aos quase 46 milhões de pessoas com deficiência que somos, né, e, e ao mesmo tempo a gente, ainda a gente oferece um nível de oportunidade para profissionais para educadores físicos, pedagogos etc e tal, muito aquém daquilo que necessitamos então, ou seja é, a gente pensa que deva haver sempre uma somatória de esforço entre é, as, a, o poder público as instituições que têm grande expertise grande know-how, grande conhecimento e aí a gente faz referência às APAES e a Aline pô, fez referência de uma forma super bacana a experiência que ela vivenciou na pai. então, ou seja, são instituições é, que jamais nós deveremos é, preterir em todo esse processo em relação à garantia de direito de acesso à atividade física, no ambiente escolar, junto ao centro de reabilitação, de reabilitação e tudo mais. Então, é, e aí, a partir das aulas de educação física, isso em 1976. Então, nessa época, nós praticamente só tínhamos a atividade de educação física, atividade física para as pessoas com deficiência nas escolas especializadas, aí nos institutos de cegos, nas APAES, nos centros de reabilitação, é, e, e muito pouco, infelizmente, como ainda continua acontecendo é, nas escolas. Logicamente, evoluímos sim, mas eu diria que estamos quem né? Então, e aí foi, é, então eu quis, fiz questão né, de pontuar essa minha, esse meu início, essa minha experiência, e foi lá que no Instituto de Cegos eu comecei a jogar futebol, é, que eu é, tive contato com a natação, etc e tal, e orientação em mobilidade, enfim. E aí eu cansei eu diria, convivi com todos os aspectos positivos em relação aos aspectos é, relacionados à coordenação motora, à motivação e levar para para minha família tudo, tudo que eu poderia a partir dessa motivação que eu adquiri através do, do acesso ao ensino, do acesso, enfim, a partir do instante que eu passei a sonhar. E aí, obviamente, atividade física e esportiva, isso a gente sempre repete, né? Isso foi algo incrível. Bom, aí, de, falando né, do, nosso, do nosso programa de educação paralímpica, né? É, esse nosso programa do Comitê Paralímpico Brasileiro, é um programa muito recente ainda, penso que nós possamos é, dizer dessa forma. É, nós tínhamos, né, logicamente, antecedendo o surgimento do programa de educação paralímpica, nós tínhamos a Academia Paralímpica Brasileira, que continua existindo, logicamente, mas é, ela, antes, acumulava aí toda a relação com as universidades, a pesquisa e também os cursos. E, em 2017, o Comitê Paralímpico chegou à conclusão né, que seria importante que tivéssemos o um programa de educação paralímpico, qual foi idealizado pelo professor Alberto. Então, o programa ele responde por todos os cursos ofertados pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. Já, já eu vou falar deles, e foi incrível. O nosso amigo Alessandro deu uma grande deixa aí, né, quando ele fala dos cursos de habilitação técnica. Então, a gente tem algumas novidades em relação a isso. Mas, primeiro, eu vou falar, entendeu, da, da grande missão que tem o no nosso programa. É, o Comitê Paralímpico, ao contrário é, daquilo que muitos percebem, visualizam, Nele, o comitê, para além do seu papel de gestão do esporte de alto rendimento em relação às modalidades paralímpicas, as modalidades que, que integram o, o programa paralímpico, o comitê tem, a, a exata, é, tem uma consciência muito grande do, do papel do esporte enquanto, enquanto elemento de inclusão social então, ou seja, e tem priorizado cada vez mais não só através do programa de educação paralímpica, mas também em relação a outras ações. Isso vale para o desporto escolar, a escola paralímpica de esportes, os centros de referência, é, o programa militar e o programa de atendimento aos centros de reabilitação. Então, ou seja, é, cada vez mais o Comitê Paralímpico Brasileiro potencializa a sua ação em relação a ajudar a atuar para que a gente consiga melhorar e alcançar aquilo que nós tanto desejamos, que é a conquista da, do nosso exercício de cidadania, da inclusão social das pessoas com deficiência. Então, ou seja... O comitê tem uma, hoje uma atuação cada vez mais intensa em relação é, ao seu papel para além do alto rendimento. E nesse sentido, a grande missão então, do Programa de Educação Paralímpica é, é atuar para que a gente tenha a atividade física e a atividade esportiva cada vez mais acessíveis às pessoas com deficiência. E não pensando, volto a dizer, né, acho que é muito importante a gente insistir em, algum, em alguns conceitos, né? é, não somente do ponto de vista da formação do atleta de alto rendimento, mas sim de darmos oportunidade. Temos muitas pessoas com deficiência, ainda hoje, é, muito distantes desse ambiente, das aulas de educação física, do da início da vivência esportiva do lúdico, a gente costuma sempre dizer né que, em geral, os alunos sem deficiência é, é muito comum. Ah, o que você lembra quando te falam lá das aulas de educação física? Ah, o campeonato de basquete, o basquete, é a paixão da professora Aline, né? enfim, outras coisas. Ah, eu lembro que ah, eu queria terminar terminasse a aula logo para jogar bola, etc. e tal. Infelizmente os alunos com deficiência, talvez ainda, na sua maioria, não tenha essa oportunidade. E aí eu me lembro de uma amiga nossa que trabalha no Comitê Paralímpico, que é cadeirante, que ela fala com bastante alegria quando ela teve é, oportunidade, ainda lá quando criança, de jogar futebol, ela como goleira ajoelhada. Então, ou seja, isso é muito importante que a gente garanta. E para que isso aconteça, então... Como que, os, como que o programa de educação paralímpica ele prioriza é, hoje os cursos de iniciação, né, é, pensando especialmente no caso do educador físico, mas não só em, em relação ao educador físico, mas em relação a todas as áreas profissionais de atendimento às pessoas com deficiência. Então, se a gente fala no ambiente escolar, logicamente a gente tem é, lá o professor de sala de aula, que é ele que tem... Um, uma carga horária de contato com essa criança, com esse aluno, bastante intensa, que tenha um contato com a família. Então, ou seja, nós precisamos dialogar com esses profissionais. E aí, da mesma forma, quando nós saímos do ambiente escolar, nós vamos para os programas de iniciação esportiva, aí presente no, nos clubes e demais instituições, nos núcleos de ascensão. Então, ou seja... É, e isso é muito importante para esses profissionais que o, o Alessandro falou, que desejam ser é, treinadores esportivos. Então, é, então, nesse momento, dessa iniciação é, profissional. Então, acho que isso... É... E também nas demais áreas vinculadas aos centros de habilitação, assistência social, ou seja, onde nós possamos ter é, aí, ó, as, as diferentes possibilidades de atendimento às pessoas com deficiência, nós temos que di dialogar com esses segmentos, com essas pessoas, com esses profissionais para que a gente é, é, para que o esporte seja sempre uma ferramenta, da mesma forma como é a cultura e, e tem gente que pensa, né, como nós vamos do esporte, do esporte nós desconsideramos ou desprezamos lógico que não, entendeu? eu acho que todo esse contexto compõe, integra aí um, um grande rol de possibilidades em relação à inclusão das pessoas com deficiência e a inserção social. Bom, então, posto isso, nós falamos aí, então, do nosso público-alvo daquilo, e aí a gente lembra, com tudo que a gente falou, especialmente é, a fala da professora Aline, é muito comum a gente encontrar né, os professores, mesmo aqueles com já com alguma trajetória, com alguma já formada. Ah, eu, eu não tive é, essa informação na faculdade, eu, é, sabe, eu não me sinto encorajado. Então, a gente tem que ter respeito com essa fala. Eu brinco sempre né, que sentimento não se julga, se respeita. Então, o programa de educação paralímpica tem também o objetivo de, de alguma, far, de alguma forma, através desses tantos profissionais... Nós estamos aqui com dois grandes profissionais, a professora Aline e o professor Alessandro, que são educadores do Programa de Educação Paralímpica. Então, ou seja, quando eu falo o Programa de Educação Paralímpica, nós consideramos é, todos os profissionais que têm grande experiência e que muitas vezes ainda estão distantes e nós queremos trazê-los cada vez mais. Nós vivemos num país com dimensões continentais, com cerca de 5.600 municípios. Então, nós precisamos. Então, o programa, é, me permitam, nós consideramos todos aí os profissionais é, que atuam nesse processo de formação, os profissionais que atuam na, nos diferentes cursos, né, nas graduações, é, grandes parceiros nossos do programa de educação. Então, isso é fundamental que a gente possa destacar. E aí, então, nós precisamos estar ao lado... E, e trazer uma oferta de cursos é, que consiga subsidiar da melhor maneira em relação aos conteúdos ofertados para que possa trazer conforto, para que é, esses profissionais que estão chegando no movimento, de alguma forma, é, no movimento que eu digo, no sentido de ofertarmos atividade física, esportiva, e não só em relação ao esporte paralímpico. Então, esse é o grande objetivo. Bom, dos nossos cursos, né? Vou falar dos formatos e depois vou falar um pouco em relação à, à oferta. Hoje, né, por conta da pandemia, é, a gente, apesar de todos os desafios, apesar de, de tudo que a gente tem vivenciado, né? Acho que a gente aprendeu muito, né? E com esse aprendizado, é, nós estamos é, reorganizando, nós estamos ampliando né, o nosso programa, então, hoje todos os cursos do Comitê Paralímpico podem ser encontrados né? nós temos a plataforma Moodle, é, que está disponível. Peço até aos meus amigos aí, o Felipe, se depois puder colocar no chat o site, né, o www.educacal, né, educação sem assentos, paralímpica.org.br. Então, nós temos então os cursos EAD no formato tradicional, né, que a gente conhece aí, que é aquele em que o profissional em que a pessoa acessa o curso, ele tem de acordo com a sua disponibilidade de tempo e ele tem 60 dias para concluir a partir do primeiro acesso. É, hoje, agora, nós é, cada vez mais ampliamos também a segundo, o segundo formato, né, que são os cursos online, são aqueles cursos ao vivo, né, também aí de maneira remota, na plataforma Zoom, também com acesso através do nosso, do nosso Moodle né, disponível no site aí que a gente falou. Então, esse também nós temos uma grande oferta de cursos só, só em 2020. Nesse formato online foram 48 cursos e um grande número aí de profissionais certificados. Né? Aí depois, logicamente, é, os cursos presenciais. É, e aí, qual que é a diferença? A ideia é que hoje, para que nós possamos ampliar a nossa condição de alcance, então, que todos os cursos que sejam teóricos, né, é, que eles sejam ofertados dessa forma online, então, é porque no mesmo ambiente, no mesmo curso, a gente consegue atender gente de Manaus e São Paulo tal, então, Acho que esse foi um ganho... Logicamente, a gente sabe das dificuldades de infraestrutura, ainda com relação à internet, etc. E tal. Por isso que nós temos flexibilizado né, alguns aspectos com relação ao mínimo de, de frequência exigido. Tal. E a gente está sempre com esse olhar atento para a gente e levando muito em consideração as avaliações de reação. Então, acho que isso é bem bacana. E os cursos presenciais, eles vão ficar para aquelas situações em que sejam, de fato, é, em que nós tenhamos necessariamente atividades práticas, né? Então, os cursos de arbitragem, cursos de classificação, enfim, de acordo com as indicações dos nossos conteudistas, dos nossos especialistas. E aí, qual que é a grande novidade que eu diria quando a gente fala de ampliação? E até falando, já com base naquilo que... Que o, que o professor Alessandro trouxe. Esse formato de curso, vamos, a gente falou de curso de iniciação, é, e também, obviamente, nós temos os cursos voltados ao alto rendimento, formação de treinadores, os cursos de habilitação técnica. Até aqui, ou até o começo desse ano, é, mas estruturados, no caso do atletismo, da natação e do autorofilismo E agora a novidade é que nós estamos propondo é, esse mesmo formato, esse sistema para as confederações. E nós tivemos o primeiro curso de habilitação técnica em tiro esportivo. Foi sensacional, muito bacana. É, nós estamos já com a Confederação Brasileira, de, com a CBDV, então, nós iniciamos... Qual que é o primeiro passo em relação a esses cursos de habilitação técnica? Nós legitimarmos, nós validarmos os profissionais que já atuam no movimento. Então, nós iniciamos esse processo com os cursos de atualização. Então, esses profissionais que já atuam de acordo com os critérios estabelecidos, estabelecidos pelas diferentes confederações, elas que detêm a expertise, nós estamos aqui a serviço... né? das modalidades e das confederações. Então, feito o curso de atualização, esses profissionais recebem a sua carteirinha de nível 1. E depois, é, logicamente, nenhuma confederação é obrigada a né, aceitar esse sistema. Em geral, até agora, estamos para vendimento, é, enfim, todas... E outras, o vôlei, e nós vamos levar, nós vamos propor para todas... Amanhã temos um grande evento aí para o basquete... Enfim, e aí a ideia é que nós tenhamos um sistema coeso, um sistema unificado, sempre respeitando a autonomia é, dos técnicos, das confederações, porque isso certamente vai impactar no desenvolvimento das nossas modalidades. Não, tem, não temos desenvolvimento técnico se nós não valorizarmos todas as áreas envolvidas para que a gente tenha cada vez mais essa formação é, que vai impactar no nível de oportunidade para aqueles que tanto, tanto desejam atuar no movimento. Inclusive, desde a escolha é, da graduação é muito comum a gente encontrar é, profissionais da área da educação física, os jovens né, que estão entrando e falando: eu escolhi a educação física pela adaptada. Então, ou seja, é, esse é um sistema assim que que a gente tem alcançado aí, né, acho que é um resultado super bacana. Hoje, só para vocês terem uma ideia, no primeiro curso, que é o curso Movimento Paralímpico Básico do Esporte, que é o, o primeiro curso, que é pré-requisito para qualquer outro, nós já temos mais de 21 mil profissionais, já, inclusive, esse curso foi desenvolvido em parceria com Impulsiona, né, que é uma instituição sempre muito parceira, mas o, agora o, esses dados já estão na nossa base, no mundo, mais de 21 mil. E me ajudem, né, que a meta são 100 mil profissionais até 2025. Eu tenho dito que eu não estou preocupado com o aspecto numérico, quantitativo, mas sim com a demanda existente. E nós precisamos da ajuda de vocês, que atuam, que ministram, né, que estão na, na universidade e tal, para usar eu sempre o nosso curso como referência, a Modéstia à parte eu um não curso muito bom, principalmente pela pela capacidade, dos, dos profissionais que o construíram, que ajudam na atualização. Então, ou seja, vamos em frente e o movimento é de todos, né? Eu eu fico aqui à disposição. Procurei trazer aqui um, uma síntese. Não fui monitorando. O cronômetro, né? Mas acho que tá mais ou menos dentro aí do tempo, né? Desde já, muito obrigado e fico à disposição para perguntas, para que a gente possa complementar alguma outra informação aí relevante. Muito obrigado, Davi. Sempre é muito
1: bom né, escutar as propostas do comitê, sempre com, com novidades e uma preocupação, né? Um pouco mais. É, ampla, né, de atingir a vários segmentos profissionais que trabalham com esporte em suas diferentes manifestações. Muito obrigado por toda essa transparência, Davi, e, e aqui temos várias perguntas também para você né, responder é, em alguns Maravilha. minutos mais, tá bem? Maravilha! <risos> obrigado. Então, agora vamos chamar, né, nossos professores, Aline, né, Alessandro, né, para que possam compor essa mesa. É, teremos algumas perguntas aqui. É, eu não vou focar, né, especificamente algum professor, a não sei que a pergunta seja muito bem direcionada, mas, dentre as perguntas, fiquem à vontade para responder, tá bem? Vou pedir só para que, como são três, que possamos ser um pouquinho mais cirúrgicos nas respostas, né, para a gente conseguir atender é, várias perguntas. Davi, nós temos 470 perguntas em 30 minutos para responder, tá bem? A Aline falou é. que vai responder, responder 350, então já... tá é. a Brincadeirinha. É. Ali, Aline e Alessandro já estão tomando nota ali também, para poder <risos> responder todas essas. Mas não tem problema, dessas 470, depois enviamos por e-mail para que vocês possam responder uma a uma, tá bem? É, Aline e Alessandro... E, e, Davi, é né, uma pergunta de Leomar Cardoso. né Quais seriam os desafios e os avanços no ensino do esporte adaptado no contexto né, dos cursos de graduação em Educação Física e Esporte e das instituições que desenvolvem programas de esporte adaptado e paralímpico? Né, quais seriam os, os desafios para esses avanços que, os, que vocês podem é, comentar dentro dos cursos de graduação né, e instituições que desenvolvem a, o esporte adaptado
2: e paralímpico.
0: Posso começar?
2: Pode. Porque isso é
0: uma coisa que me incomoda bastante. Ô, Lamar ótima pergunta sua. É, eu trabalho no ensino superior já desde 2002 e, e fui trabalhando em universidades particulares até chegar no ensino público, né, na, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E o que, que eu vejo de problema nas universidades, nas faculdades, é que, na maioria das vezes, professores que não são da área pegam essas disciplinas, sabe, para aumentar sua carga horária e, e vão levando a disciplina de educação física e esportes adaptados, Eles vão, os professores vão estudando, vão aprendendo, enfim seria muito mais apropriado e muito mais vantajoso e, e muito melhor para nossa área se professores especialistas trabalhassem nela sabe nada contra mas tipo assim ó, eu a gente né a gente da área eu já trabalho com isso há 24 anos então além da parte teórica eu trago uma bagagem de experiência então os meus alunos relatam coisas muito interessantes, tipo prof, que bacana essa experiência e, e parece que depois, quando eles forem para o mercado de trabalho, eles vão mais, uh, mais seguros, enfim. É, é, essa é a minha opinião, mas vamos ver a opinião dos meus colegas.
2: Complemento. Então, com relação a... a vou falar da, das instituições, né, das demais, eu acho que, no final das contas, falta política pública, sobretudo em relação a investimento. Isso acontece, Aline, eu penso também em relação... Algumas universidades estão... Algumas faculdades particulares estão disponíveis apenas para arrecadarem. E, e aí, se, mesmo se fosse assim... É, não há uma imersão, é, muitas vezes por parte das pessoas, aquele, aquele que a gente fala de mergulhar, pô, bacana, recebi essa oportunidade, legal, eu vou ter que correr, vou ter que fazer a compensação daquele conhecimento que eu não tenho, e ter a humildade para isso, e não cumprir uma carga horária, como dizia Jocelina, né que a gente tem que agir como os loucos, porque eles ou os normais e comprem expediente, ou seja, pessoas e gestores públicos apenas cumprindo expediente, esquece o quanto dói, eles não conseguem se aproximar da dor do outro é muito triste do ponto de vista especialmente do gestor público e agora eu penso que a gente tenha tido aí uma grande conquista que foi o surgimento do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos que vai ser uma outra porta de recursos ainda com algumas dificuldades né, natural, do ponto de vista estrutural é, mas eu tenho certeza que vai ser um grande avanço uma grande conquista
3: Bom, eu concordo plenamente com o que a Lili está falando, a, a gente encontra ainda muitas faculdades, né, que o, o, principalmente as particulares, né, é um, um professor que muitas vezes não tem vivência nenhuma e para complementar a sua carta horária acaba a, abraçando a disciplina, né. E essa experiência prática, pessoal, eu acho que é fundamental. A gente ter a experiência no dia a dia com a pessoa com deficiência. A gente mudar os conceitos, né? Porque essa pessoa que não trabalha com a pessoa com deficiência tem o conceito do coitadinho. Ele não tem o conceito do que eu posso potencializar esse cara. Né? Aí a gente vê muito isso. E passar esse conceito do coitadinho, o nosso aluno que está lá na graduação também vai ter esse conceito de coitadinho. Eu relaciono muito com um projeto de extensão na, 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 em uma das faculdades que eu, que eu ministro aula, é, nós temos um projeto de extensão de natação. E quando está nesse momento, quando está nesse momento da extensão, que eles têm que cumprir uma parte do estágio deles dentro do projeto, muitos deles relatam o quanto que é legal aquele momento, o quanto que eles aprendem naquele momento estando com a pessoa com deficiência no meio líquido. E eu estou falando que é um projeto em que, em uma, uma hora e meia de projeto, tem diversas deficiências diferentes, e você vai criando situações que a cada aula, a cada momento do estágio, ele vai estar com uma população diferente, olha o quanto de estratégias de ensino-aprendizagem, esse cara vai ter que aprender, vai ter que criar ali na hora para poder fazer um aluno com deficiência nadal. Então, eu acho que a gente ter um professor especialista e a gente criar políticas em que tenham projetos de extensão dentro das universidades, cada vez mais.
0: É, e só cumprimentando, né, todos os professores que trabalham com educação física e esportes adaptados nas universidades, todos os meus colegas que eu conheço no Brasil, têm aliado, né, no seu, no seu curso de educação física, os projetos de extensão, e mobilizam os alunos para participarem desses projetos de extensão. E isso é fundamental, porque aí eles, os alunos passam a ter outra concepção, como você falou, né, Alessandro? Não é mais o coitadinho, é o aluno que consegue, se ele tiver oportunidade. Liga seu microfone, Luiz.
1: Agora sim. É, muito obrigado pelas respostas, eu, eu concordo plenamente né, com o que vocês planteiam, e talvez essa pergunta né, veio em momento mais oportuno, né, com a presença até mesmo né, do Davi, como coordenador de educação paralímpica, é, melhorar esses elos, né? a gente sempre pode melhorar esses vínculos, né? o trabalho já vem sendo feito é, muito bem realizado, mas a gente percebe que ainda temos que é, chegar né, a muitos outros espaços, e, e esse é o desafio do, do Comitê Paralímpico, né, Davi? Então, é, felicitar toda a educação paralímpica por essas iniciativas e, e aproveitar essas reflexões né, dos professores que estão é, realizando esses trabalhos dentro das universidades e têm essa visão. Né? E o esporte é, não ser terminado, né, o fim em ele mesmo, né, ele ser meio para outros... É, para a sua ensinança, por exemplo, em, em educação, né, em valores. Eu acho que é isso que a Aline trouxe dentro da sua perspectiva, é né? quando ela faz ou idealiza todas essas ações dentro dos de seus seus projetos
2: de extensão aí, né? O esporte ele é o é meio, é. é o fim. É, não e é... Sim, Oi, oi, ah, você me ouve, né? Sim. Me ouve? Ah, tá. Então, na verdade, isso. É, a gente tem a consciência quando a gente vem aqui, que a gente eu, de fato é um grande aprendizado eu, eu tenho conversado com o professor Alberto da importância de nós dialogarmos de uma maneira mais próxima, estarmos né, cada vez é, mais próximo a, aos cursos de graduação aos cursos de educação, e das demais áreas, cada vez mais é, presentes aí no, no ambiente do, do, nosso, do nosso movimento a fisioterapia e agora, a grande novidade também, é, a Aline falou pô, muito bacana lá atrás, na fala dela, sobre as características das deficiências. Nós vamos ter agora, em julho, iniciando os cursos por área de deficiência. Então, inclusão da pessoa com deficiência intelectual através do esporte. Inclusão da pessoa com deficiência visual através do esporte. Então, acho que isso vai ser... Porque as pessoas chegam... Muitas vezes, com o conhecimento da modalidade, a gente brinca até perguntando qual que é o ticket já querendo viajar, etc. e tal, mas sabendo, com muito pouca informação ainda, acerca das características dessa clientela que, vai, que ele vai passar a atender.
1: Legal. Muito bom, Davi. Agora nós vamos é, ampliar um pouco mais a nossa discussão, né, nós estamos aí tratando, talvez, de um ambiente mais segregador, os projetos de extensão, que são muitas vezes ensinados para as pessoas com deficiência, e vem uma pergunta interessante da professora Vanessa Dalladea, né? ela comenta aqui, delícia de mesa, muito bom, muito obrigado aos palestrantes pelas informações, Gostaria que comentassem um pouco do esporte adaptado como forma de inclusão na escola comum, por favor. O que, que vocês pensam a respeito disso?
2: Uh, pode. Aline, eu posso falar? Pode uh... começar. <risos> Aline, depois perde a palavra, porque senão o cego fala muito... <risos> É, pessoal, eu acho que assim ó, eu não tive a oportunidade né, de fazer aula de educação, eu estudei até então oitava série na escola especializada, no Instituto de Servos mas eu tenho certeza né que até com base aí na legislação, no conceito é, isso é fundamental a criança ela tem que se sentir é, participativa se sentir parte e aí, você, às vezes, as pessoas perguntam... Ah, mas eu não sei fazer... Igual o professor... Ah, eu não sei dar aula para cego... Seu principal aliado é a outra criança que não tem deficiência... As crianças são incríveis... Elas são, elas são colaborativas, são... E, e foi assim que eu aprendi... Aprendi a pular corda na rua... É, aprendi com outras crianças... É, sem deficiência... Então, acho que essas possibilidades... E o que você não pode é virar as costas, é dizer não. Se você não tem o conhecimento, não tem a formação, amigo, peça socorro. Então, acho que isso faz parte. E, e, e a graduação é apenas a primeira etapa da sua formação profissional. Essa formação que, certamente, é eterna, né? assim como todas as outras, né? Então, esse é o meu pensamento, talvez, não tão de dar, mas de uma forma mais templória. né?
0: Deixa eu fazer um comentário também, eu estava vendo os comentários no chat, vi a pergunta da Vanessa, Vanessa e de várias outras pessoas, o chat está super comentado, obrigadão aí, pessoal. Então, Vanessa, é, tem um livro chamado Experiências no Esporte Paralímpico, um passo a favor da inclusão, e tem um capítulo incrível, se você quiser, depois eu mando ele para você, Uh, o capítulo que fala sobre o esporte paralímpico na escola e a importância desse conteúdo na educação física escolar. Então, para mim, sem dúvidas, é, é, seria fundamental que todos os profissionais né, da educação física pudessem fazer, sei lá, duas, três, quatro aulas desse conteúdo na escola fazer jogos sensibilizadores, com que os alunos vivenciassem modalidades como o vôlei sentado, o Go ball, uh, enfim, para badminton, tivessem oportunidade de receber atletas paralímpicos para falar sobre as suas experiências. Gente, é um conteúdo assim de muito valor. Deveria, na minha opinião, ser trabalhado no conteúdo escolar. Tá bom, Vanessa?
3: Obrigado, eu, Lini. Vou complementar aqui, gente. É, eu, eu costumo dizer que um dos melhores meios da gente propiciar a inclusão é o convívio. A partir do momento que eu passo a conviver com a pessoa com deficiência, eu vou ver que a gente vai precisar de algumas adaptaçõezinhas, que a gente vai precisar de, de aprender a lidar com esse indivíduo, mas rapidamente ele vai estar tá incluído com todos. Todo mundo vai entender esse, esse universo. E a gente propiciar o esporte, né, todos os esportes, os esportes paralímpicos no ambiente escolar, nós estamos propiciando inclusão. Porque a partir do momento que essa pessoa está passando por essa vivência, está entendendo, olha, tem um esporte para pessoas com deficiência. E o mais legal, né, imagina se a gente tem uma pessoa com deficiência nesse grupo. A gente vai conseguir propiciar a inclusão e essa pessoa vai levar isso para a vida dela. Não é só para aquele momento, é para a vida dela. Quando ela encontrar uma pessoa com deficiência, ela vai saber como lidar, ela vai saber como tratar. E é extremamente importante que os profissionais de educação física desenvolvam os esportes com pessoas com deficiência nas suas aulas. Coisa que muitas vezes a gente não vê. No ano passado, eu, nós temos um, um amigo vereador aqui na cidade, de Jundiaíca, e eu sugeri a ele para criar o dia do atleta paralímpico, uma lei do dia do atleta paralímpico. E que nesse dia, todos os profissionais de educação física desenvolvam os esportes paralímpicos no, no ambiente escolar. E ele foi atrás disso e criou essa lei. Ou seja, no dia 22 de setembro, a ideia é que todos os profissionais de educação física da prefeitura de Jundiaí trabalhem nos esportes paralímpicos no ambiente escolar, ou em outros ambientes que esteve inserido ali o esporte, por exemplo. Então, é uma ideia que a gente propiciar a inclusão, a gente começar, a pessoa entender que aquilo ali, olha, existe um esporte. Quantas pessoas conhecem o São pouquíssimas, mas a partir do momento que essa pessoa vivenciou isso, e ela vê isso numa paralimpíada, por exemplo, fala, olha, eu já fiz isso na escola vai falar, essa criança vai falar para o pai, pai, olha, eu vi isso aí na escola, olha o quanto que a gente está propiciando, né, acho que essa é a ideia.
1: Muito legal, eu vou fazer um comentário com vocês, né, vivendo aqui agora no Chile, né, tendo a oportunidade de é, desenvolver algumas atividades com os estudantes, eu comparto muito do que o Alexandre também mencionou, né, a professora Aline o Davi, é, dessa coisa, Alessandro, de promover o convívio, né, e gerar esse sentimento de pertencimento, de valoração, né, de sentir-se valorizado, aceitado, né, e, e, de certa forma, nós temos trabalhando aqui com programas de sensibilização na escola. Então, partindo de algumas técnicas, né, a técnica da informação, que os estudantes reconheçam a descapacidade, é a técnica do contato indireto, que eles possam ver o que eles possam, os seus potenciais né, o contato direto e, e essa prática de atividade física em conjunto com as pessoas com deficiência, de certa forma, não só para melhorar essa comunicação, interação com os próprios companheiros com deficiência, né, que chamamos com descapacidade, né, mas é, também para que eles possam é, ter modelos, né? e, e olha, ó, esse, é, esse é um atleta é, de um determinado esporte, né? um atleta, às vezes, paralímpico, de uma modalidade é, que não é paralímpica, mas que eles possam ter esses referenciais. Então gerar essa cultura, né, onde nós estamos aqui vivendo, ela está sendo é, importante nesse momento, né. E aí vamos é, caminhar passo a passo. Inclusive, né, alguns professores aqui do Chile participando nesse momento. Agradecer à professora a professora Mônica que acompanha, e está é, trabalhando né, juntamente comigo nesse projeto aqui. Então é, é algo que estamos aí experimentando né, em países vizinhos dentro né, do Brasil. E aproveitando muito daquilo né, que vocês é, realizam é, no Brasil. Mas,
0: Felipe, mudando aqui. Sim. Deixa eu só fazer um comentário que eu julgo muito importante. Eu sou da Associação Esportiva Sancalp, de Campinas, que é uma associação que trabalha com badminton e para-badminton, de iniciação ao alto rendimento. E é badminton e para badminton. Todos os nossos aluninhos, desde as crianças aos adultos, o trabalho é realizado junto. Então é tão bacana, porque chega um aluninho com deficiência nova, uma sem a mãozinha, um cadeirante, um sem a perninha. E os, os outros pequenininhos que não têm deficiência, eles ficam curiosos, eles olham, uns perguntam, mas logo já está todo mundo incluído e brincando junto. E isso é muito legal. E os aluninhos com deficiência, eles enxergam os atletas né, de alto nível, os cadeirantes e tal, e aquilo é representatividade. Então, a nossa associação, eu tenho muito orgulho dela, por conta desse trabalho que é feito com todo mundo junto, sabe? Isso é muito bacana.
1: Muito legal, ali Obrigado mais uma vez por compartilhar. É que eu pedi para ser um pouco mais cirúrgico, não tenho dúvida que o professor Alessandro também teria altas histórias, né, muitas histórias aí né, dentro do, do PAMA. É, rapidamente, vou, vou avançar para algumas né, perguntas. Felipe Araújo pergunta para a gente assim, existe alguma lei ou política pública que forneça verbas para instituições que desejam adaptar seu espaço físico a fim de torná-lo mais acessível? Vocês fazem uso de alguma de algum projeto né, que forneçam essas verbas? Como que, como que se dá né, nesse processo? Uhum.
2: Sim. É, então, Felipe Araújo, o que tem acontecido... Nós temos, logicamente, no Brasil a principal lei, né, foi aí a primeira, só para a gente sempre lembrar, a lei Agnelo Piva, que revolucionou a estrutura a condição do esporte paralímpico, que financia é, especialmente as atividades, tudo mas do ponto de vista, aí depois tem as leis de incentivo, né, que apoiam projetos e tal, mas eu diria que em relação à acessibilização dos espaços, em relação a barreiras arquitetônicas, as emendas parlamentares talvez representem aí a grande, a grande possibilidade, então nós devemos recorrer, então eu diria que a gente nota cada vez mais os parlamentares é, destinando, né, emendas tal para as diferentes instituições e mesmo o, a, as próprias instituições públicas, os municípios e estados, para que a gente tenha ginásios esportivos, ah, obviamente com base também na própria legislação, né, que já determina que esses espaços sejam acessíveis. Né. Aqueles construídos. Existe uma grande dificuldade quando se trata de espaço é, tombado pelo patrimônio, enfim existem algumas barreiras ainda, mas que os conselhos municipais devem ser buscados, e os parlamentares, né, também. Perfeito. Muito obrigado.
1: É, posso avançar para a próxima pergunta? É, Mônica Fernandes, de Chile, também, professora Mônica Fernandes, pergunta, em Brasil, né, qual é a, val, a valoração, né em, em espanhol, qual é a, a valora, valorização né, do, do profissional de educação física para o ensino do esporte adaptado? Né? É, consideramos que isso é, é um espaço exclusivo para o professor de educação física, ou vocês pensam que tem outros profissionais que poderiam estar a cargo né, do processo do ensino, na pedagogia do esporte? Eu vou, eu vou só contextualizar um pouco a pergunta da, da professora Mônica, É porque muitas vezes nos países vizinhos aqui, né, Chile, Colômbia, nós também temos outros profissionais que atuam né, nesse processo do ensino do esporte, né, desde um contexto da reabilitação, então, é, não somente está associado ao profissional de educação física. O que, que vocês pensam e comentam a respeito
3: disso? Posso começar aqui? É, é, eu eu vou, vou pegar um pouquinho. Eu fiz uma questão muito parecida, né, quando eu estava fazendo, o, o, coletando os dados da, da tese de doutorado, e aí eu, eu, um dos itens foi esse, a questão da, da remuneração, né. Eu estou falando em treinadores de nível nacional e treinadores de nível internacional. A grande maioria falou que trabalha com esporte, que tem uma remuneração, mas necessitam de outra fonte de rendimento para poder sobreviver. Ou seja, nós somos uma área que está em expansão. Mas a educação física, eu vejo que é isso. Dificilmente o um profissional de educação física vai trabalhar somente em um local, né? Para ele poder ter uma renda que seja uma renda significativa, ele vai trabalhar em mais locais. Claro que a gente gostaria né, que todo mundo trabalhasse em apenas um local, tivesse sua carga horária e um salário bastante significativo. Mas a gente não sabe que a nossa área depende de mais pontos de renda.
2: Sim. É, sim. O, isso eu acho que é uma, é uma realidade, Alessandro. Mas o, o grande problema é que muita gente ainda fica com o seu sonho é, interrompido, fica um nível de frustração, porque escolhe a educação física, por exemplo, pela adaptada, e ainda o movimento oferece ainda pouca oportunidade por falta de política pública então é, isso principalmente no caso da iniciação esportiva secretarias de esportes é, nós temos poucos técnicos esportivos então e aí a gente fica logicamente por conta da questão do concurso público, os técnicos de orientação e mobilidade, que é uma outra possibilidade, nós temos na sua maioria professores de educação física. Então, apesar do avanço, a gente precisa ainda evoluir. E um grande problema é que as nossas instituições que exercem o papel de clubes são muito fragilizadas na sua estrutura, tanto que hoje acabam até perdendo espaço para os clubes, muitas vezes, olímpicos ou instituições melhores estruturadas. Mas a gente sempre lembra que a gente precisa preservar por, pela necessidade do fortalecimento do movimento, não do ponto de vista corporativo, mas pelo papel em si que, é, que esse conjunto de instituições tem. E aí eu volto a dizer que o Comitê Brasileiro de Clubes, professora Mônica, foi uma instituição recém-criada no Brasil, né? É, a gente acredita que vai ser mais um avanço em relação a essa estruturação da base, da porta de entrada, enfim, do acesso. Então, é isso.
0: Deixa eu só fazer uma colocação também. Mônica, ótima a sua pergunta. Em relação à valorização mesmo, tipo, ah, o que você faz? Eu sou professora de educação física. A cara das pessoas é muito interessante. Mas aí eu falo, né? Ô, essa professora de Educação Física e Esportes para Deficientes? Aí, ó... Oh. Só que aquela coisa, gente, né? Na associação... É, na associação, né? Que eu falei que eu trabalho, que, né? Que eu faço uhum. parte da Associação Esportiva São Calpe. A gente, eu, eu já trabalhei lá mais de 10 horas. O nosso trabalho é voluntário. Então, cabe muito falar aqui que muitos profissionais que trabalham com esporte adaptado e paralímpico fazem os seus trabalhos voluntários há anos, né? E fazem com amor. Então, é, eu gostaria de deixar dito isso aqui.
1: Perfeito. Ou seja, a formação ela é muito importante, né, Aline? Porque... Não é só conhecimento do treinamento esportivo, né? Como está envolvido aí mais o professor Alessandro, todas as questões pedagógicas, os valores, né? Que o que o esporte é, tem como finalidade é, está aí muito associado ao profissional de educação física, né, de educação física esse esse contexto. É, e a última pergunta para encerrar né, a nossa discussão, já chegamos a duas horas de atividade. Aqui nos bastidores já estão pedindo para encerrar. É, mas aqui eu vou deixar mais uma pergunta né, do, do nosso estimado e amigo professor Rubens Venditti Jr., o né, Hugo Faísca. Ah, é, gostaria... Não, não é. Professor Faísca, da Unesp. Gostaria de saber dos palestrantes a respeito de políticas públicas e iniciativas de esporte paralímpico fora do eixo sul e sudeste. Como é possível trabalhar essa capacitação fora desses centros? Okay. Já tiveram oportunidade de, de trabalhar também, desenvolver algumas capacitações. Então, professor Alessandro Davi e professora Aline.
2: Então, eu acho que do ponto de vista do programa, é, aí aqui é legal, né, porque tanto a Aline como Alessandro já tiveram a oportunidade incrível de irmos a, lugar, a lugares muito distantes, mas agora... É, professor Faísca, acho que é um grande avanço essa possibilidade que a gente tem e é uma necessidade é, para que a gente consiga fazer o, o, valer o direito. O profissional do interior do Amazonas, a 800 quilômetros de Manaus, etc. e tal, ele precisa ter garantido o mesmo direito de acesso à informação, etc. e tal, aos nossos cursos em relação a quem está estrategicamente melhor localizado então é, a gente está ampliando e os centros de referência do Comitê Paralímpico Brasileiro que é uma forma de descentralização de levar o Comitê Paralímpico Brasileiro nos seus três pilares é, formação, é, iniciação alto rendimento e formação para os lugares mais distantes acho que essa vai ser uma, uma política muito é, efetiva então são ações práticas já implementadas, que esperamos resultados em breve.
1: Obrigado, Davi.
0: Alessandro não quer falar? Então eu falo mais uma, uma <risos> coisinha aqui. Davi, em 2019, é, eu fui para muitos cursos, <risos> né? Pra, da educação paralímpica, e um deles foi para Macapá, lembra que a gente foi? Lógico! O Davi comprou minha passagem só de ida, não queria que eu voltasse nunca mais.
2: Era para a gente ficar mais tempo juntos. É,
0: e lá foi tão legal que eu, eu trabalhei com o para badminton, né? E em novembro tive a grande surpresa nas paralimpíadas escolares de ter o professor que fez o curso de para badminton com atletas. Aí. Então foi tão legal, Esse, essa movimentação do CPB, da Educação Paralímpica, de oferecer cursos em todos os lugares do Brasil, é, é muito bacana, né, da oportunidade para esses professores conhecerem as modalidades entenderem que eles podem levar os seus aluninhos a participar dessas competições, que são tão bacanas.
2: Em breve, só uma informação, Aline, que você puxou um gancho, em breve teremos as Paralimpíadas por região também. Segredinho, tá no conta. Pra... <risos> que bacana! <risos>
3: ai, ai. E, e, e olha como é interessante esses cursos promovidos, né, Davi?
2: Que hoje, uhum. é,
3: é, nos últimos anos, aí eu tive a oportunidade de ministrar vários cursos, oficinas de Govol, cursos de Govol em outros países. E muitos país, deles né? a gente pega como referência o modelo que o Comitê Paralímpico desenvolve. Uhum. A gente vê que vários países, a gente pega a Gitos Foundation, por exemplo, é uma fundação Sim. que né, a, a base do curso está estruturada dentro dos cursos do Comitê Paralímpico.
2: Então, isso é, é muito
3: legal da gente ver né, o quanto que o Comitê Paralímpico está fazendo para formar profissionais para trabalhar com a pessoa com deficiência. Não, não está só pensando na performance esportiva. Claro, é o carro-chefe a performance esportiva, mas formar profissionais para trabalhar com essas pessoas é fundamental.
0: Sim.
2: Ô, Luiz, e amigos, me permitam, não posso deixar de falar da parceria que nós estabelecemos com o APC, é o Comitê Paralímpico das Américas e o governo do peruano. Nós temos cursos começando dia 3, agora o último dia de inscrição para o curso de classificação oftalmológica, não para médicos, mas para educadores, e elegibilidade para atletas com deficiência intelectual. Dia 3 de julho começam e assim vamos até o dia 24, então dia 3 é classificação oftalmológica e intelectual, oftalmológica de manhã intelectual à tarde, e depois vem a classificação em atletismo, dia 10, natação, dia 17, e tênis de mesa dia 24, uma grande parceria que nós temos, não poderia falar para os nossos amigos que nos acompanham aí, de Chile e de outros países vizinhos, amigos nossos. Muito obrigado, Davi, novamente. É, então,
1: vamos chegando ao fim, é, agradecer a, novamente a participação né, da professora doutora Aline Strapasson, professor Davi Farias Costa, professor doutor também Alessandro Tossim, é, por essa excelente mesa redonda, é, muito grato né, de participar com vocês nesse momento, agradecer né, a, aos organizadores do Fórum Internacional de Pedagogia do Esporte, a Universidade Estadual de Campinas e a Universidade do Estado do Mato Grosso, em nome do professor Roberto Paes e professor Hiller Reverdito. Que todos tenham né, uma excelente tarde, né, um bom almoço para todos vocês, aqui no Chile ainda é de manhã, então estamos é, uma hora menos que vocês. É, Aline, Alessandro, Davi, se querem se despedir, pessoal, temos como 70 participantes aqui de Chile, Brasil e Colômbia, pelo que eu consegui observar. Sim. Ai, que bacana.
0: Gente, muito obrigada pela participação. Pessoal, obrigada por essa mesa, por dividirem, né, comigo, Luiz Felipe, obrigada pela condução. Foi ótimo participar com vocês, viu? Beijão para todos que assistiram, que perguntaram, enfim.
2: Ah, eu quero agradecer também, foi muito, oh, nossa, essa primeira oportunidade que eu tive, incrível de estar junto com com o Alessandro, com a Aline Luiz Felipe, nossa sempre, a gente sempre vai lembrar de você do nosso futebol de cinco muito obrigado mesmo, professor Hiller professor Roberto, enfim duas instituições incríveis o né, e Unicamp valeu mesmo pessoal, um super abraço a todos
3: também quero agradecer a todos pela oportunidade de passar uma manhã muito prazerosa com vocês uma manhã de aprendizado obrigado Luiz Felipe, Aline, Davi professor Hiller, professor, da, o professor Roberto Paz, por esse carinho e também pelo convite de poder falar um pouquinho para todos. Obrigado a todos também pela participação.